0: Ja, wir haben den nächsten content Monday vor der Brust. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, trotz dieses doch so schönen Wetter da draußen. Wenn ich hier so nach links gucke, ähm, würde ich auch sagen, ich sitze lieber draußen. Wobei, wenn ich war, ich weiß, was für zwei Vorträge uns heute erwarten. Und das finde ich sehr spannend. Den ersten Vortrag, den, die Überschrift seht ihr schon. Der Content-Marketing-Code vom Severin Lux. Der Severin Lux ist bei uns tatsächlich ein neues Gesicht. Das erste Mal dabei, kein Wiederholungstäter. Noch nicht. Was nicht ist, kann ja noch werden. Und ja, ich freue mich natürlich an der Stelle, ähm, will ich euch erstmal sagen, dass wir nachher ja noch ein zweites Webinar haben, bevor ich jetzt an Severin übergebe. Ähm, da kommen die zwei Damen von der Firma Otto, wo wir nochmal über Content-Marketing, ähm, Skalierung ohne Qualitätsverlust heißt, glaube ich, der Titel. Und da möchte ich euch mal darauf hinweisen, für die, die unter euch nicht wissen, was der Content-Monday ist. Den Content-Monday veranstalten wir gemeinsam mit unserem OMT-Club, äh, VIP-Mitglied, ähm, VIP-Partner der Diva e-Text Provider. An der Stelle schöne Grüße, die Jungs hören sicherlich wieder zu. Und wir machen jeden ersten Montag im Monat zwei bis drei Content-Marketing-Vorträge. Heute sind es zwei und die werden natürlich auch wieder aufgezeichnet. Ihr findet die später wieder bei uns im Club und ich freue mich, Heute da auch wirklich zwei super Referenten oder drei sind es ja, die zwei Damen nachher machen das ja zusammen. Drei super Referenten gewonnen zu haben, deren Vorträge ich tatsächlich auch schon mal gehört habe bei der Contentix. Und ich weiß gar nicht, hast du den gleichen Vortrag genau oder hast du den nochmal überarbeitet seitdem?
1: Ich habe den nochmal überarbeitet, also ich habe den auch bei der Contentix äh, gehalten und jetzt aber nochmal ein bisschen adaptiert für Swap und noch ein paar neuere Erkenntnisse mit eingebracht.
0: Sehr schön, dann lerne ich ja auch nochmal was, weil damals habe ich den schon gehört und äh, freue mich äh, dann natürlich, dass ich dann jetzt auch nicht umsonst hier stehe. Und ähm, ja, ich möchte euch kurz den Severin vorstellen. Denn Severin ist seit 2006 mit seiner Agentur unterwegs, selbstständig, ist seit 2014, hat er eine größere digitale Transformation hinter sich, wird aber gleich vielleicht selbst ein bisschen was zu sagen, spezialisiert auf das Thema SEO, hat ein eigenes WordPress-Plugin. Ich glaube, an der Stelle reicht es. Severin, ähm, ich denke mal, dass sich auch einige da draußen schon kennen, und die, die ihn nicht kennen, ihr solltet ihn kennenlernen. Ich habe in kurzen Gesprächen gemerkt, dass einiges dahinter und ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Für die, die jetzt das erste Mal dabei sind, also ich habe eben schon gesagt, wir zeichnen auch auf. Also wenn ihr irgendwie nochmal was nacharbeiten wollt im Nachgang, weil ihr was nicht sofort verstanden habt oder wie auch immer, ihr könnt natürlich immer mir eine E-Mail schreiben, ihr könnt sicherlich auch selber eine E-Mail schreiben oder im Nachgang euch einfach die Aufzeichnung im Club nochmal anschauen, die URL zum Club schreibe ich euch gleich und Ihr könnt auch während des Webinars Fragen stellen. Ich werde Ihnen zwar nicht unterbrechen, aber ich werde am Ende eine, wenn es sein muss, größere Q&A-Runde ähm, aufrufen und werde dann theoretisch die Fragen, die ihr im Chat stellt, Ihnen dann noch schnell beantworten lassen. Ja, Severin, Die Bühne gehört dir. Ich will gar nicht so viel quatschen, weil wir haben ja noch ein Webinar danach. Also ein bisschen Zeitfenster müssen wir beachten und dementsprechend viel Spaß.
1: Ja, äh, vielen Dank ähm, und herzlich willkommen an alle auch noch von meiner Seite. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ähm, bin jetzt noch gerade, glaube ich, ganz kurz per Video drauf geschalten und zeige euch auch gleich meine Präsentation. Will auch gar nicht zu viele Wörter bei mich verlieren, beziehungsweise gar keine Wörter bei mich verlieren. Ähm, außer, dass ich mich schon mal vorab entschuldige dafür, dass ich schnell rede. Aber ich rede mich so gerne über diesem Thema in Rage, weil es so viel Spaß macht. Okay, legen wir los. Ähm, wir sprechen heute über den Content Marketing Code soll heißen, wir sprechen darüber, wie ja Online-Strategien äh, 2018, 19 und Co funktionieren, und zwar das anhand von ja ein paar Beispielen, die so ein bisschen mit den aktuellen ja, Ereignissen und Gegebenheiten unserer Branche einherkommen. Soll heißen, ihr habt sicherlich alle schon mitbekommen, dass Facebook gerade nicht so ganz gut äh, dasteht in der Presse. Ähm, Datenschutzgrundverordnung kommt noch mit dazu, Cambridge Analytica ist jetzt vielleicht erstmal weg, aber den nächsten äh, Datenskandal werden wir sicherlich auch noch von diesem Social Network haben, aber wie reagiert man eigentlich, ähm, wenn äh, eine Plattform im Online-Marketing-Mix wegbricht oder wenn man sich davon zumindest unabhängig machen will. Kleines Beispiel an dieser Stelle und jetzt tauchen wir schon ein in die Präsentation, ähm, schaut euch mal die Apple-Seite auf Facebook an. Ähm, interessanterweise hat der Konzern, der am meisten wert ist auf der ganzen Welt, ähm, heutzutage keine eigene ja, Kommunikation mehr auf Facebook laufen, sondern nutzt die Plattform wirklich nur noch, um, damit Nutzer ja, auf Gefällt mir drücken können, aber die eigentliche Kommunikation läuft hier gar nicht mehr ab auf diesem, auf diesem Kanal. Im Gegensatz zu YouTube, wo Apple noch extrem aktiv ist, hier haben wir rund 6 Millionen Abonnenten. Das ist ein bisschen weniger, glaube ich, als auf Facebook. Da haben wir auch eine ziemlich hohe Reichweite, aber der Konzern nutzt das halt nicht. Und hier nochmal im Vergleich zu der Apple-Webseite, die halt von dem Konzern sehr, sehr stark propagiert wird. Wieso macht Apple das? Der Konzern will sich unabhängig machen von bestimmten Kanälen. Im Falle von Facebook ist es so, dass das Social Network uns ja mehr oder weniger eine Abhängigkeit begibt, soll heißen. Wenn man auf Facebook kommuniziert und Fans aufbaut, dann ist man spätestens seit Anfang dieses Jahres immer wieder davon, darauf angewiesen, Werbegeld in die Hand zu nehmen, um bestehende Kunden und Kontakte zu erreichen. Also das heißt, wenn wir Marketing-Mix schauen und wir wollen irgendwie ja, irgendwie eine, eine Schnittgruppe mit der Zielgruppe finden und das halt über bestimmte Plattformen wie Facebook erreichen, dann werden wir halt von Facebook in der Abhängigkeit gedrängt und können nicht unabhängig von der Plattform kommunizieren. Wir kennen aber aus der Vergangenheit, dass solche Plattformen nicht immer funktionieren und auch nicht immer für die Unendlichkeit gedacht sind. Ein Beispiel, so ein Studentennetzwerk, vielleicht kennt das noch jemand, studivz oder ähm, auch im, im Suchmaschinenbereich, Yahoo ähm, oder auch, ja, was gibt es denn da noch, Lycos. Ähm, das sind alles so Punkte, wo wir sagen, ja, wer immer so eine Ein-Kanal-Strategie gefahren hat, wie es auch manche Firmen jetzt beispielsweise auf Facebook tun, dass sie nur noch eine Facebook-Seite haben, ähm, dann geht man hier jetzt nicht unerhebliche Risiken ein, ähm, zumindest in Anbetracht dessen, dass halt diese Plattformen auch immer wieder mal Nutzer verlieren. Vielleicht noch ein aktuelleres Beispiel. Ähm, so aus äh, der, der Kitty-Richtung. Ähm, Snapchat verliert gerade wieder auch massiv an Nutzer, weil die Kitties jetzt schon wieder davon ein bisschen genervt sind. Und äh, jetzt geht gerade so der Instagram-Hype zum zweiten Mal richtig los. Also es tut sich viel in unserer Branche. Ähm, aber wenn wir von Online-Kommunikation und Marketing sprechen, geht es ja immer darum, Kunden, Mitarbeiter, Investoren und auch die Presse zu erreichen. Letztendlich können wir das Ganze als Zielgruppe zusammenfassen, aber wichtig ist, wir haben eben nicht nur potenzielle Kunden, die wir erreichen wollen, sondern eben halt auch weitere Stakeholder, die wir ansprechen wollen. Und was machen diese Nutzer im Internet? Die benutzen halt einfach nicht nur Google als Zugmaschine, sondern die surfen auch durchs Netz und, und, und lesen vielleicht Bücher, Online-Bücher, Blogbeiträge, ihre Mails, ähm, wollen auch einfach nur ein bisschen entertained werden oder halt letztendlich auch einkaufen. Soll einfach heißen, für unser Verständnis, wenn wir uns so die sozialen Netzwerke anschauen, dann sollten wir in unserem Marketingmix einfach ähm, so ein bisschen darauf achten, ähm, dass, wenn wir diese Kanäle produktiv nutzen wollen, ähm, dann berücksichtigen wir den, den Zweck, der Kanäle, den die Leute verfolgen. Also es soll einfach heißen, ähm, auf Facebook, da sind die Leute zum Networken und äh, unterwegs und wollen vielleicht auch inspiriert werden. Ähm, Inspiration heißt aber nicht zwingend, ähm, irgendeine 0815 Informationen äh, über ein Unternehmen zu lesen. Und auch deswegen schenkt Facebook die natürliche Kommunikation von Unternehmen ein und sagt halt, okay, wenn du irgendwie was, wenn du irgendwie viel Menschen erreichen möchtest, dann musst du halt entweder in die Werbung gehen oder was wirklich Virales posten. Beispiel jetzt hier auch nochmal, gehen wir mal auf Xing rein. Da ist halt eher so der Zweck dahinter, dass man sich mit Leuten austauscht und in Dialog tritt. Auch hier ganz plumpe Werbeaussagen eher deplatziert. Klar kann man über die persönlichen Profile noch ein bisschen was an News posten, aber es geht doch viel, viel mehr darum, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Also das heißt der auf Xing irgendwie ein bisschen mehr reisen will, der fährt mit Webinaren wie dem hier, glaube ich, auf einer ganz guten Schiene, indem man die dort promotet, aber auch über Gruppen in den Dialog zu treten, glaube ich, ist so ein Erfolgsfaktor, den man gut nutzen kann. Und Grundtonalität ist halt hier, dass wir uns einfach erinnern sollten, wofür diese sozialen Netzwerke eigentlich gedacht sind. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel rein. BMW, die haben äh, immer noch eine ziemlich aktive Facebook-Kommunikation, ähm, jetzt hier im ganz konkreten Beispiel zeigen die jetzt hier auf der internationalen Facebook-Seite ähm, das ein oder andere neue Automodell, was dann mit Freude am Fahren so ein bisschen vermarktet werden soll, ähm, schauen wir uns den YouTube-Kanal an, ähm, sind die auch hier sehr, sehr aktiv, ähm, haben dort eine mehr oder weniger äh, gleiche Kommunikation wie auf Facebook, natürlich sehr stark videoorientiert, allerdings in verschiedene Sprachen aufgeteilt, also wenn die BMW-Facebook-Seite international ist, dann, ist die, dann sind die YouTube-Kanäle nach Ländern sortiert und auf der eigenen Webseite bmw.com, übrigens nicht zu verwechseln mit bmw.de, auf bmw.com nutzt der Konzern eine, ja, wirklich eine Plattform, eine Kommunikationsplattform oder Content-Marketing-Plattform, um halt die Werte des Unternehmens, also Freude am Fahren, zu vermitteln und da letztendlich Inhalte zu präsentieren, die halt ähm, sehr, sehr stark an, an dem Motto des Konzerns und halt auch an dem Lebensgefühl, das vermittelt werden soll, angelehnt werden. Ähm, was ich damit erklären will, ist, ähm, BMW reagiert, auf solche Gegebenheiten, wie halt, dass die einzelnen Kommunikationskanäle im Internet wie Facebook oder auch andere Plattformen immer unter einer gewissen Dynamik ähm, profitieren oder, oder äh, äh, unterliegen, ähm, reagiert BMW so, dass sie im Prinzip ihre eigene Content-Plattform hochziehen und äh, das unter bmw.com. Auf bmw.de werden übrigens nach wie vor die Modelle äh, präsentiert, aber das .com ist sozusagen eine übergeordnete Brandseite. seite wo halt der Konzern wirklich dann Markenbildung betreibt. Also das ist wie so ähnlich wie das Red Bulletin, das Magazin von Red Bull, wo halt dann einfach ein gewisser Lifestyle propagiert wird. Das ist aber noch nichts alles. Social Media ist ja schön und gut, aber das ist nicht die einzige Trafficquelle, die wir so im Internet erschließen können, denn wir können ja auch noch immer noch auf PR Plattformen gehen, auf die gängigen Online Marketing Zeitschriften oder eben Zeitschriften oder eben auf Marktplätze. Lustigerweise, ich wusste gar nicht, dass oder ich hatte mich gar nicht so stark informiert, dass auch noch Otto nachher noch spricht, denn Otto hat jetzt ja angekündigt, selber auch zu einem Marktplatz zu migrieren, also das Ott steht nicht für Pott, sondern für Otto. Also das heißt, auch hier soll man in der Zukunft Waren anbieten können, aber dazu können vielleicht die Mädels nachher noch ein bisschen mehr erzählen, aber Marktplätze wie Amazon, Ebay, Booking und Yameda die ja momentan auch in der Presse stehen, die können wir natürlich auch nutzen in unserem Marketing-Mix, denn wir bekommen die Nutzer ja eben nicht nur über Social Media und Suchmaschinen zu uns rein, zu unseren Unternehmen, sondern wir können ja auch unsere Waren und Dienstleistungen online in den Marktplätzen anbieten. Was bringt das Ganze? Vor allem Reichweite. Viele Leute... Wir nutzen primär zum Beispiel die Amazon-Suche, wenn es um bestimmte Produkte geht. Wenn es um Klamotten geht, geht man vielleicht mal erstmal auf Zalando und schaut dort nach, was man so zu kaufen bekommt oder wenn es um Möbel geht, dann auf möbel.de, in Zukunft vielleicht dann auf otto.de. Ein großer Vorteil ist halt nicht nur, dass man Reichweite bekommt, sondern dass diese Plattformen auch schon ein gewisses Vertrauen genießen. Man muss sich nicht neu registrieren. Man kennt auch schon die Checkout-Prozesse, hat vielleicht sogar schon seine Bezahldienste angebunden und kann halt eben davon profitieren, dass halt die Conversion, also das heißt, dass ein Nutzer zu einem Kunden wird, schneller funktioniert gibt aber auch ein paar Nachteile davon, wenn wir auf Marktplätze geben. Ähm, allen voran ist natürlich die Marge zu nennen, denn wir müssen halt nur, wenn wir auf solche Plattformen gehen, ein ähm, bisschen was abdrücken an den jeweiligen Anbieter und das ist natürlich nicht ganz so im Sinne von jedem von uns, der äh, Geld drucken will. Ähm, darüber hinaus sind wir aber auch hier eingeschränkt, genauso wie auch in Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken, dass wir ähm, ja wenig Möglichkeiten zur Kundenbindung bekommen. soll einfach heißen, man bekommt einfach nur so ein Minimum an Kontaktdaten aus diesen Netzwerken raus. Ab 25. Mai sicherlich noch weniger, wenn die DSGVO in Kraft tritt. Und insofern ist das, wenn man wirklich nachhaltig Online-Marketing betreiben will und diversifizieren will, also sein Risiko nicht nur von einer Plattform abhängig machen will, ist das halt so ein ja, Katz-und-Maus-Spiel. Also soll einfach heißen, wir, wir nutzen soziale Medien, um Traffic aufzubauen, genauso wie Marktplätze. Aber wir wollen natürlich am Ende des Tages möglichst viel von dem Online-Marketing-Funnel, also von der ganzen, von dem ganzen Weg, die halt, den die Nutzer zu unseren Unternehmen, Unternehmen ab dem Zeitpunkt, wo sie noch nicht wissen, dass sie unsere Angebote brauchen, bis zu dem Zeitpunkt hin, wo sie konvertieren und wo wir auch wirklich über Kundenbindung sprechen können, diesen ganzen Weg wollen wir natürlich auch möglichst dann in eigene Hand nehmen, damit wir eben nicht nur abhängig sind von der Gunst externer Plattformen sogenannten Earned Media. Okay, wie kann das auch noch ausschauen, wenn man Owned Media hochzieht? Hier noch ein Beispiel aus dem Hause VW. Es ist jetzt nur ein ein Zufall, dass ich jetzt zwei Autokonzerne mir hier reingezogen habe. Ähm, hat jetzt nichts irgendwie mit persönlicher Neigung zu tun. Naja, ein bisschen vielleicht, weil ich Autos gerne mag. Aber ähm, wir haben jetzt hier einfach zwei schöne Beispiele, wie wir zeigen können, wie der Online-Marketing-Mix funktioniert. Also, Facebook-Seite von VW mit 33 Millionen Fans in Deutschland. Ähm, YouTube-Kanal, ähm, ob das jetzt hier Deutschland ist oder international, ich glaube, das soll der internationale Kanal sein, mit gerade mal nur... 100.000 Abonnenten, gehen wir ein bisschen weiter, VW-Webseite, ähnlich wie so die klassische ähm, Unternehmens- oder, oder Konzern-Webseite, sehr stark angebotsorientiert ähm, und jetzt aber eine kleine Besonderheit und zwar autosuche.de, ähm, das ist ein eigener Marktplatz von VW, wo jetzt äh, Neu- und Gebrauchtwagen angeboten werden sollen. Aha, Autosuche vielleicht schon mal gehört, im Fernsehen oder im Radio, hiermit versucht VWE mit mobile.de und Autoscout und Co. konkurrieren zu können, also das heißt, der Konzern baut hier wirklich seine eigene Plattform auf und will dadurch natürlich auch unabhängiger von, von Marktplätzen werden, um natürlich ein bisschen mehr auch Kontrolle zu übernehmen ja, über die Customer Journey, wie gerade eben schon angeschnitten. Ähm, ganz konkretes Beispiel, autosuche.de, ähm, ungefähr vor einem Jahr hochgefahren und mit schön viel Werbung propagiert. Ähm, aktuelle Rankings, äh, Gebrauchtwagen-Suche, Position 1, ähm, VW-Gebrauchtwagen, Position 1, Autosuche, ja, ähm, Position 1 ist natürlich ganz klar, das ist das Brand äh, von dieser Seite. Was bedeutet das aus Traffic-Sicht? Wenn ich mir nur mal die ersten fünf Keywords in den Keyword-Planner von AdWords reinziehe, dann erspart sich VW jetzt hier gerade ähm, alleine durch die natürlichen Rankings ja, bis zu 492.000 Euro an Traffic, äh, also an, an AdWords-Kosten, an Werbebudget im Monat, indem die halt zu so den eigenen Marktplatz hochfahren. Ähm, ich, will, ich weiß nicht, wie viel die in die Werbung investiert haben, sicherlich mehr, sagen wir mal, wir hängen mal eine Null hinten dran, aber ähm, über die Monate hinweg wird sich das garantiert lohnen, ähm, hier seine eigene Plattform hochzuziehen. Und was heißt das für uns? für unsere Unternehmen. Wenn wir unsere Zielgruppe ansprechen wollen, dann sprechen wir ja ganz oft über Personas und überlegen uns ja, wer ist denn unser Kunde? Ist es jetzt ähm, der Familienvater, der sich einen VW kauft? Ist es eher der dynamische Typ, der einen sportlicheren VW haben will oder einen BMW haben will? Ist es ein Unternehmer, der einen Fuhrpark plant oder dergleichen? Und all diese Kundentypen definieren wir ja meistens mit Personas, egal ob wir das jetzt ähm, ganz... Statistisch erheben aus unseren Kundendatenbanken und das ganz, ja, nach dem, nach dem Lehrbuch durchführen, oder ob wir uns einfach das mal in einem Brainstorming fragen. Dann können wir eigentlich schön rausfinden, ja, wie zum Beispiel unsere Kunden vom Alter her strukturiert sind, wo die sich bewegen, also, vom Wohnort her, in welchen Netzwerken her, wie die auch familiär aufgestellt sind. Wir können dann ein bisschen weitergehen und können uns überlegen, Okay, welche Themen interessieren die Nutzer, ähm, gibt es bestimmte Trends in der Branche, ähm, jetzt zum Beispiel in der Online-Marketing-Branche, Datenschutz ein ganz, ganz großer Trend, ähm, aber auch immer wieder in der SEO-Branche, zum Beispiel Google-Updates, bei Autos sind es sicherlich Abgas-Themen und Nachhaltigkeitsthemen, Elektromobilität und Co., die da einhergehen. Wir überlegen uns aber auch Einstiegsmöglichkeiten für unsere Kunden, damit wir ihnen auf unser, auf der Customer Journey eine Konversion anbieten sollen. Also das soll heißen, es zählt nicht nur das klassische Angebot, das wir auf die Bedürfnisse der Kunden ausrichten mit bestimmten Triggern, ähm, sondern wir überlegen uns auch, ähm, ja, mit welchen äh, Zusatzangeboten können wir die Leute abholen? Also, das soll einfach nur heißen, ähm, wie bekommen wir die Leute besser in den, in die Kon zur Konversion hin? Also, ein Beispiel eines Autos ist es halt zum Beispiel eine Probefahrt. Wenn wir, halt, sagen wir mal, eine SEO-Beratung sind oder eine, eine Internetagentur, dann ist sicherlich einer der Einstiege, dass man den Leuten eine kostenlose Erstberatung anbietet. Großer Vorteil ist einfach der, wenn wir nicht nur unsere Angebote ganz klassisch positionieren, und sondern noch einen Einstieg anbieten, ähm, dass wir die Conversion-Rates nach oben bringen können und halt auch Nutzern, die sich noch unsicher sind, ob sie wirklich unsere Angebote brauchen, ähm, ihnen damit eine Möglichkeit bieten, dass sie bei uns konvertieren. Und diese Angebote positionieren wir halt mit Themen in der Kommunikation und können dann auch in der Demografie oder die demografischen Merkmale dann nutzen, um Werbung zu targeten. Also das heißt, ich habe mir hier ganz genau überlegt, ja, wie passt eigentlich, welche, welche Faktoren einer Persona ähm, passen eigentlich zur Werbung, zur Kommunikation, zu den Informationen und dann letztendlich zur Konversion. Ja, das schaut jetzt schon mal ganz nett aus, also so nach einem kleinen Funnel, der nach rechts orientiert ist oder halt einfach nach einer Customer Journey, also dem Weg, wie sich unsere Kunden bewegen. Ähm, wie, ganz, wie kann das Ganze ausschauen? Gepaart mit unseren Online-Marketing-Kanälen ähm, ziehen wir das Ganze mal so ein bisschen auseinander. Wir haben unsere eigene Webseite, die wir zu einer Plattform... Umbauen soll einfach heißen, das ist so ein bisschen wie das BMW-Beispiel. Wir fahren einfach die Kommunikation auf der eigenen Webseite hoch und versuchen damit im Prinzip, ja, die, die, die ganze gesamte Customer-Journey abzudecken. Suchmaschinen spielen natürlich nach wie vor eine große Rolle ähm, als Trafficlieferanten für all diejenigen Leute, die noch nicht wissen, dass sie unsere Angebote brauchen, mit allgemeineren Suchbegriffen oder für die Leute, die halt wissen, dass sie unsere Angebote brauchen, mit spezielleren Suchbegriffen über ja, AdWords-Werbung oder über SEO. Assistenten ähm, werden ja auch schon immer mehr gehypt, ob sie jetzt auch wirklich dann im deutschen Markt so ankommen ähm, und dann auch auf der gesamten Customer Journey Sinn machen, lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen, ähm, sind aber sicherlich auch eine Möglichkeit, wie wir an Traffic aufbauen können ähm, und beide Plattformen, also Suchmaschinen und Assistenten können wir auch wunderbar bei unserer Website bedienen, wenn wir zum Beispiel eine ganz normale Kommunikation auf der Webseite hochfahren, gute Inhalte produzieren, die auch gescheit optimieren und, ähm, ja, unsere Inhalte und unsere Seiten wie Landingpages aufbauen. Ähm, Assistenten leben ja sehr viel von äh, Longtail-Keywords, also Suchbegriffen, die aus sehr langen oder sehr lange in Wortfolgen bestehen oder Volltextfragen bestehen, die können wir beispielsweise auch in FAQ-Bereichen auf unserer Webseite mit abdecken und so halt dann auch Assistenten mit erschließen. Darüber hinaus können wir aber halt eben immer noch Social Media und Fachpresse akquirieren, über E-Mails, die Konversion anbieten, auch über Messenger wie WhatsApp, nach wie vor mit den Leuten in Dialog treten. Nach wie vor soll halt heißen, mindestens bis zum 25. Mai, danach schauen wir mal, und darüber hinaus können wir natürlich auch ja, die, die Konversion und ja, die, das Vergleichen von Angeboten ja auch über Affiliates und Marktplätze nach wie vor anbieten. Ja, wie schaut das Ganze aus? Wenn wir das mit unserem Persona-Template-Mappen, dann kommen wir eigentlich relativ schnell zu einer ziemlich einfachen Übersicht wo wir dann einfach herausfinden können, okay, welche Informationen brauchen wir, um unsere Werbung auszurichten in Suchmaschinen und Social Media? Welche Themen brauchen wir, um ja, in Social Media zu kommunizieren, aber auch in der Presse? Wie, wie liefern wir Einstiege, um dann die Nutzer, den Nutzern halt darzustellen, dass unsere Angebote die besten sind? Wie gesagt, halt die Probefahrt ist so eine Möglichkeit. Ein Webinar, wie das jetzt hier, ist auch eine Möglichkeit, um einfach mal von der eigenen Kompetenz zu überzeugen. Und wie bringen wir die Leute dann zur eigentlichen Konversion? Okay, das ist natürlich ganz viel Theorie. Schauen wir uns das einfach mal in der Praxis an. Ich zeige euch mal das Beispiel, das ich bei uns eingeführt habe und schon seit ein paar Jahren so durchziehe. Also ich habe ja schon vorab die Intro bekommen, dass ich unser eigenes Angebotsfeld so ein bisschen digitalisiert habe. Also von der Agentur weg hin zur Softwarefirma und Unternehmensberatung. Ich nutze bestimmte Templates auf WordPress und Browser-Basis, ähm, die ich kostenlos den Nutzern anbiete, mit denen ich dem, die Nutzer aber mit bestimmten Werten ähm, Begegne. Soll einfach heißen, die Templates, die wir vermarkten, die haben eine gewisse Reduktion und einen gewissen SEO-Anspruch dahinter. Ähm, bald bringen wir übrigens ein ganz neues WordPress-Template raus, das auch für den ganz neuen Gutenberg-Editor ausgerichtet ist. Ähm, damit habe ich einfach eine Art Produktplatzierung in bestimmten Stores, wie dem Chrome Web Store oder dem WordPress-Template-Store, mit dem ich halt dann Nutzer akquirieren kann, die noch gar nicht wissen, dass sie SEO brauchen, weil sie jetzt erstmal nur eine Webseite haben wollen. Dann nutze ich aktuelle Blogbeiträge, um Nutzer zu informieren über neue Trends. Ähm, Gleiches auch mit Tutorials, zu, also Anleitungen zu bestimmten Anwendungsbeispielen, die ich auf unserer Webseite und auch in Social Media kommuniziere. Ich biete einen Online-Kurs an ähm, zum SEO-Texten, äh, übrigens aktuell kostenlos. Und dazu habe ich auch gleich nochmal ein, zwei, drei äh, 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 Zahlen für euch. Na, eigentlich nur eine Zahl für euch, ähm, aber das, dazu komme ich gleich. Ich habe noch ein paar Seminare an, also in unserem Marketing-Mix, unser SEO-Plugin, das auch schon vorhin genannt, habe, genannt wurde, und dann letztendlich unsere Beratung. Die Beratung war also das ist also das klassische Angebot, das man so kennt. Sagen wir mal, das ist bei einem Autohersteller das Auto, das ist bei einer Agentur vielleicht die Webseite oder das Corporate Design. Bei uns als Unternehmensberatung ist das halt unsere Kernleistungen. Und was ich mir ganz genau überlegt habe, ist, welche Angebote brauche ich noch auf der Customer Journey? um dann meine entsprechenden Personas anzusprechen. Ganz konkret, ich habe drei Personatypen, die ich so hauptsächlich anspreche. Einmal sind es Agenturmitarbeiter, die sich halt hauptsächlich für Templates, Blogbeiträge, Kurse, in unser Plugin interessieren, noch so ein bisschen Seminare. Ähm, zugegebenermaßen habe ich relativ wenig Agenturmitarbeiter in meinen Seminaren. Ähm, was ich schade finde, denn Agenturen bräuchten das eigentlich noch eher als Unternehmen, denn die Unternehmen lernen in den Seminaren, wie sie auch Agenturen bewerten können. Agenturen, äh, ja, die bilden sich vielleicht woanders fort oder tun es nicht. Ähm, dann habe ich ähm, Blogbeiträge auch, die, die neben unseren Tutorials für Marketingmanager interessant sind. Also das heißt und, äh, Leute, die halt in Unternehmen arbeiten und halt ähm, den Bereich des Marketings und der Kommunikation verantworten. Diese interessieren sich aber noch viel mehr für die Beratung. Also das heißt, die will ich dann halt auch wirklich in das Klassengeschäft reinziehen. Klassengeschäft heißt nicht, dass andere, die anderen Bereiche irgendwie minder von der Priorität her beurteilt werden, sondern einfach nur, dass halt, ja, meine Marge in der Beratung natürlich am höchsten ist. Und ähm, dann habe ich noch eine weitere Zielgruppe, und zwar, ich entschuldige mich für das Hintergrundgeräusch, ähm, das sind Unternehmer, und für die Unternehmer habe ich einerseits auch meine Tutorials ausgerichtet, ähm, diese nutzen aber auch unsere Software und die Beratung. Also das heißt, ich habe hier meine Customer Journey, vom Unbewussten bis zur Konversion her ausgerichtet. Früher hat man das halt so gemacht, da hat man einfach nur irgendwie sein Angebot ähm, ja, optimiert, perfektioniert. Mittlerweile führt man halt einfach noch weitere Angebote ein. Bei VW kommt sicherlich hier weit, ganz weit vorne ähm, die Autosuche.de mit rein. Ähm, auf dem Weg sicherlich auch noch die Probefahrten und, und, und weitere Veranstaltungen. Bei BMW könnte halt so eine Veranstaltung ähm, ein Track Day sein, also ein Tag auf der Rennstrecke die man halt den Nutzern auch noch mit anbietet, damit sie sich halt von der Dynamik des Autos überzeugen können. Also das heißt, ich designe meine Angebote entlang der Customer Journey und mache mich damit zugleich unabhängig von einzelnen Plattformen. Das heißt, ich bekomme für mein gesamtes Angebot her, für mein Firmendesign hier ähm, ja, einen ein möglichst, möglichst umfangreichen Funnel oder eine Möglichkeit, den, dass die Leute dann bei mir konvertieren können. Ein ähm, kleines Beispiel, also das muss ja gar nicht so aufgedreht sein, dass man gleich irgendwie einen eigenen Marktplatz hochfahren muss, äh, wie das VW macht, aber jetzt einfach nur hier so ein kleines Beispiel aus der Praxis. Ich habe Anfang April einen Online-Kurs einfach mal zum Testen auf Udemy gestellt. Also hier haben wir wieder zum Thema Marktplatz. Ähm, einfach mal ein Angebot ausprobiert. Ähm, der Online-Kurs ist eine Stunde lang. Ich habe an dem Online-Kurs letztendlich drei Tage gedreht und ähm, circa 30 Tage später über 200 neue Leads generiert. Ähm, der Faktor ist halt einfach der, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe auf meinen Online-Kanälen, egal auf meiner Webseite, im Newsletter oder auf Facebook, ja, in Anführungszeichen immer dieselben Pappenheimer, äh, die bei mir konvertieren ähm, und ich wollte einfach eine komplett neue Zielgruppe ansprechen und deswegen habe ich halt wieder einfach mal ein Angebot ausprobiert und das auf den Marktplatz gestellt. Ähm, was ich euch damit sagen will, ist, ähm, wenn ihr euer Online-Marketing unabhängiger aufstellen wollt und auch euer Content-Marketing so weit unabhängig machen wollt, dass ihr nicht jetzt Fans massenweise nur noch für Facebook aufbaut und euch dann in ein paar Jahren wundert, falls es das Social-Network nicht mehr geben sollte, dass ihr alles für die Katz hochgefahren habt, dann empfehle ich euch, dass ihr halt passende Angebote entlang der gesamten Customer Journey entwickelt oder designt. Und dann auch genau in diesem Angebotsspektrum Angebote sind halt eben auch die Inhalte, dann eure Kommunikation, ausrichtet Und so habt ihr halt eine Möglichkeit, einerseits Plattformen wie Marktplätze, journalistische Publikationen, aber eben halt auch soziale Medien für euren Online-Marketing-Mix zu nutzen, zeitgleich schöne Conversions zu generieren und, und letztendlich unabhängig zu werden und, und somit einen deutlich effizienteren Online-Marketing-Mix zu erreichen. Und genau das ist sozusagen der Content-Marketing-Code. Den ich euch so ein bisschen nahelegen möchte, damit euer Business ja auch nachhaltig erfolgreicher funktioniert. Gut, das war's mit meiner Präsentation. 16 Slides, die hoffentlich einfach zu verstehen sind. Aber ich bin natürlich trotzdem offen für Fragen. Gibt es denn schon welche? Ja,
0: ich hoffe, dass ihr alle mich jetzt mit Fragen vollballert über den Chat. Ich habe euch in den Chat übrigens die URL reingeschrieben für das Webinar, was gleich im Anschluss stattfinden wird. Ähm, nur ich merke auch, dass es einige schon genutzt haben. Wir haben noch ein paar Anmeldungen reinbekommen. Jetzt mein Appell an euch: Habt ihr Fragen an den Severin? Ja, die erste Frage ist drin. Wie sind denn die KPIs des Udemy Engagements?
1: Ähm, Conversion Rate zum Beispiel.
0: Kann ich hier jetzt nicht sagen. Wolfgang, okay. die Frage gebe ich weiter.
1: Ähm, also vielleicht eine, vielleicht eine kurze Intro dazu. Ich hatte in ja. den ersten fünf Tagen des Udemy-Kurses, habe ich den für 19,95 Euro online gestellt. Also das heißt im ultra low budget Segment. Ganz bewusst, weil ich damit eine breite Masse ansprechen wollte an Leuten, die sich halt auf diesem Marktplatz bewegen. Und ich weiß, das hat auf Udemy das alles in diesem Preissegment ganz gut funktioniert. In den ersten fünf Tagen hatte ich täglich ohne großen Zutun etwa fünf Conversions. Das hat mir aber noch nicht ausgereicht und ich wollte einen richtigen Pull-Effekt erreichen. Pull-Effekt heißt halt, ich habe das Ziel, 500 Teilnehmer zu bekommen und zwar innerhalb von kürzester Zeit und dann erst den Preis hochzuschrauben. Und habe halt jetzt sozusagen die letzten 20 Tage vom April den Kurs auf kostenlos gestellt und mit ein bisschen Geld promotet. Ein bisschen Geld heißt, ich glaube, ich habe ungefähr... Ja, so 100, 150 Euro rein investiert und habe halt dann das Ganze auch ähm, bis Ende April auf eben diese 200 Conversions angehoben. Ähm, das heißt, die das Conversion-Tracking also Conversion übrigens funktioniert noch nicht ganz perfekt bei Udemy, das, da ist noch ein Bug drinnen, aber wenn ich mir so die Zahlen anschaue, haben wir eine Conversion-Rate von deutlich über 50 Prozent. Mhm, okay. Und ich promote es. Also ich hab und von, der, von der Promotion her, ich habe eine AdWords-Kampagne äh, gefahren und eine äh, Facebook-Ad-Kampagne, die halt direkte link erreichen sollen, beides. Und ähm, in AdWords habe ich innerhalb von zwei Tagen festgestellt, dass ein extrem krasser Klickbetrug äh, entstanden ist. Das heißt, äh, irgendwie 95 Prozent aller Leute, die auf die AdWords geklickt haben, sind innerhalb von null Sekunden wieder abgesprungen. Das heißt, die AdWords-Kampagne habe ich ganz schnell wieder ausgestellt. Ähm, ich hätte da natürlich auch mit, mit Filtern rangehen können und, äh, und Co., aber ich wollte einfach, dass das schnell läuft und mich jetzt nicht in, in der Kampagne verkünsteln. Und dann habe ich das einfach nur noch mit, äh, mit Facebook weiter promotet.
0: Okay. Und da war, okay, der User bedankt sich auch. artig. danke für die äh, äh, ja, klaren Worte dazu und für die, die, die dem Thema Conversions. Ich finde das ganz spannend. Also habe mich damit auch schon mal ein bisschen länger beschäftigt. Ich bin jetzt hier ganz häufig gefragt worden, wo die Aufzeichnung zu finden ist. Also wir scheinen heute wirklich ein paar neue Gesichter hier dabei zu haben, was ich persönlich ja sehr schön finde, wenn sich der OMT in die Welt rausträgt. Ich habe jetzt, und zwar genau, jetzt kurz die URL in unseres Clubs online gestellt. Ihr müsst euch da anmelden, es ist umsonst, also nicht umsonst, es ist kostenfrei. Und ähm, dann wird die Aufzeichnung spätestens morgen, vielleicht machen wir die erste auch noch heute und die, die von nachher dann morgen, schon dort zu finden sein. Ist da zweite Frage reingekommen, mhm. Für Konzerne ist es finanziell möglich, eigene Plattformen aufzubauen. Was rätst
1: du KMUs? Wieso sollte es für KMUs nicht möglich sein? Ähm, installiere eine, Word, eine WordPress-Webseite mit einem visuellen Layout-Editor und produziere gute Inhalte und du musst ja nicht ähm, jeden Tag irgendwie äh, 50 Videos produzieren, ähm, sondern es reicht ja auch einfach ein richtig guter Inhalt im Monat aus, um nach und nach die Kommunikation hochzufahren und ich kenne viele, ähm, auch ganz kleine Unternehmen oder auch Mittelständler, die damit sehr, sehr gut fahren und nach und nach eine Plattform hochfahren. Ähm, kleines Beispiel übrigens aus, äh, aus, aus unseren Kunden. Ähm, der Markus Breitenberger aus München ist ein Heilpraktiker, der eine One-Man-Show ist, der produziert einmal im Monat ähm, einen neuen Inhalt und ähm, ich hoffe, ich darf das mal so grob sagen, ähm, der hat mehrere zigtausend Besucher auf seiner Webseite im Monat, ganz alleine. Also das heißt, indem man einfach nur sich hinsetzt und wenig, aber gute Inhalte produziert. Also Man kann auch mehr äh, Inhalte produzieren, aber wirklich gute Inhalte produziert, mit denen die Nutzer auch was anfangen können, Ja, wo man auch wirklich etwas Preis preisgibt. Ähm, damit kann man halt auch als kleines Unternehmen ganz, ganz viel erreichen. Und eine Webseite heutzutage zu entwickeln, mit der man sowas auch promoten kann, also das heißt, dass man multimedial Informationen anbieten kann und nicht immer nur Bleiwüsten hat, also das heißt äh, ellenlange Texte, sondern eben zwischendurch auch mal ein Video, das man ja ohne Probleme mit einem iPhone auch drehen kann. Die, oder mit einem, einem Android-Handy. Alle haben ja HD-Unterstützung. Ähm, damit kriegt man schon ganz, ganz viel hin. Und vor allem, ähm, also Beispiel Video. Ähm, ich würde sogar mittlerweile mehr mit dem Handy drehen oder halt mit einer, mit einer Spiegelreflexkamera, aber mehr hemdärmlich drehen, weil das authentischer ist für ein KMU, als immer nur Hochglanzaufnahmen und, und, und Hochglanz-White-Paper zu produzieren. Sondern einfach lieber ein bisschen authentischer rangehen, von Mensch zu Mensch kommunizieren, und das geht halt auch mit ganz, ganz geringem Budget. Ja, ich muss sagen, wenn ich so
0: diese Hochglanz oder Videos, diese mega professionellen, da sehe ich schon nach zehn Sekunden, okay, da hat äh, jemand irgendwie so ein professionelles Image-Video gemacht, da habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, also oder ich, halt auch diese Erklärfirme, die dann immer mit diesen 0815 Zeichentrick-Geschichten drin sind. Also mich persönlich langweilt es auch, sondern ich will halt viel mehr, also ich würde halt viel lieber was Authentisches herausfinden über ein Unternehmen. Geht auch so, wie wir jetzt gerade quatschen können. Ähm, was halt viel mehr, viel einen viel besseren Eindruck gibt, als, als immer nur ähm, mit irgendeinem Gebimmel dann äh, 0815 Video einzuleiten. Hm.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen, was Severin sagt. Also, wir merken ähm, das bei uns auch ganz häufig, dass wir unsere Kunden, die halt jetzt so im mittelständischen Bereich, die wir dazu bringen, gerade so Dienstleister, die vielleicht auch in Gebieten unterwegs sind, die eigentlich gerade im Bereich SEO schon stark umkämpft sind, ähm, man punktet meistens viel mehr, selbst über die Suche, dann halt im Longtail, indem man sich mit echten Themen beschäftigt. Also indem man wirklich ähm, Fragestellungen, seien sie akut, weil es irgendwie gerade eine Gesetzgebung gibt oder jetzt GSGVO oder da gibt es ja auch in anderen Bereichen ganz andere Themen, aber ähm, dass man sich einfach mal Gedanken macht, was sind denn die Themen, die meine Kunden interessieren, ja, dieses typische, diese typische Themenrecherche, die wir, glaube ich, in jedem dritten Webinar hier auch ansprechen, ähm, aber vor allem dann auch sich mal wirklich Mühe machen und es ausführlich beantwortet und von A bis Z und nicht immer die Angst haben, man gibt etwas Preis, was ja dann die Leute auch von mir weghält. Im Gegenteil, die merken, ihr habt Ahnung und ähm, dann kommen sie eigentlich normalerweise eher.
1: Genau, wenn äh, man solche äh, Themen übrigens ganz einfach rausfinden kann, ist man fragt einfach mal seinen Vertrieb oder Kollegen, die halt am Telefon sitzen, mit welchen häufigen Themen kommen denn die Kunden ran oder man protokolliert es mal runter. Alternativ kann man auch auf Answer the Public gehen und da mal so ein bisschen W-Fragen-Recherche machen und mal herausfinden, was interessiert die Leute denn rund um das eigene Thema, aber man findet eigentlich ganz, ganz schnell raus, wo der Schuh drückt und kann entsprechende Inhalte produzieren. Und man muss auch da gar keine Angst davor haben, weil schon irgendwie ein Wettbewerb dazu mal was erzählt hat oder sowas. Ähm, sondern es gibt so viele Nutzer im Netz, die halt dankbar sind über jede neue Information. Und das wird auch ganz, ganz schnell honoriert. Und am Ende des Tages, wenn ihr Inhalte produziert, könnt ihr damit natürlich auch wunderbar Pressearbeit betreiben. Ähm, so wie ich halt jetzt auch in dem Seminar, dass ich halt jetzt euch darüber erreichen kann, die ich vielleicht teilweise gar nicht normalerweise ansprechen würde, ähm, ist das hier einfach eine Möglichkeit, dann einfach mal rauszugehen und, und neue Leute kennenzulernen. Nächste
0: Frage. K kannst du bitte noch ein paar Beispiele für die genannten Assistenten nennen?
1: Also Assistenten äh, im ganz klassischen Sinne von, also klassisch halt im Sinne von Siri oder Alexa. Ähm, das sind, damit meine ich halt die Assistenten. Also das heißt, das sind diese Sprachassistenten, die man fragen kann. Ähm, ja, äh, so, äh, hey Siri, ähm, Wer ist denn der beste SEO im, im Land? Jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt hat gerade mein Siri geantwortet. Ähm, eine Möglichkeit übrigens diese, also über Sprachassistenten, das ist gemeint, ähm, dann eben halt auch, auch zusätzlich auch, ja, Nutzer zu erreichen, ist ähm, das Tool Google Dialogflow. Das ist im Prinzip eine Software, mit der kann man ähm, seine Inhalte einreichen für mehrere verschiedene Sprachassistenten, also einmal von Google, von Alexa und Co. Und wenn man die Inhalte eben einmal für die Webseite produziert, dann kann man doch auch entsprechende Fragen dazu ähm, dann in die Sprachassistenten mit reinbringen und halt dann Links dazu herstellen. Also das hängt ja alles extrem stark zusammen. Wir produzieren ja die Inhalte nicht nur für einen Kanal, sondern für alle. Hm. Die Quelle oder das Ziel Quelle und das Ziel des Ganzen sind natürlich, Quelle ist das eigene Unternehmen und Ziel ist natürlich auch, die Nutzer auf das eigene Unternehmen zu leiten.
0: Cool, ja, ich sehe, wir haben jetzt keine Fragen mehr, vielleicht noch jemand was, um das Letzte zu ergänzen, ich warte mal ein, zwei Minuten, ich möchte die Zeit nutzen auf das andere Webinar habe ich euch hier schon zweimal hingewiesen. Für die, die das andere Webinar nicht hören wollen, den nächsten Content Monday haben wir dann am 4.6., wenn ich mich recht erinnere, am 1. Montag im Juni, haben aber bis dahin noch fünf oder sechs andere Webinare. Am 15.5. geht es weiter mit dem Thema E-Mail Marketing, wie man bessere Conversions mit seinem in seinen E-Mails äh, hinbekommt und äh, der Referent wird der Nils Kattau sein, der schon zweimal bei uns war und den, glaube ich, jeder hier schon als absoluten Profi im Thema Content äh, Conversion Optimierung wahrnimmt. Ähm, das wird sich echt lohnen, 15.05. solltet ihr mal vorbeischauen. Ansonsten guckt einfach mal rein unter omt.de slash Webinare. Wir haben diesen Monat echt extrem viel. Ähm, hier wird noch gefragt, wie die Seite für die W-Fragen nochmal mal hieß. Das ist äh, answerthepublic.com Ja. ja? Ähm, ich kann das auch mal hier in den Chat reinschreiben. Da gibt es natürlich noch ein paar mehr. answerthepublic.com So. Ja, lieber Severin, dir vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Danke, dass du. Uns Danke, ähm, dass du den hier nochmal gehalten hast. Ähm, an euch da draußen, wie gesagt, die Aufzeichnung ist bald online. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass Ende Mai unser Early Bird für die Konferenz ausläuft. Also am 7. September in Wiesbaden haben wir dieses Jahr den 4. OMT. Und ähm, ja, die Tickets werden dieses Jahr nicht bis zur Konferenz reichen, das ist abzusehen. und der Early Bird läuft ganz gut, dementsprechend mein Appell an euch, wenn ihr dabei sein wollt, jetzt spart ihr noch 75 Euro, holt euch das Ticket ähm, am besten. Dann vor allem könnt ihr, wenn ihr bis zum 1.5. das Ticket bucht, könnt ihr noch mitbestimmen, wie das, ähm, wie, wie die Timetable aussehen wird, weil wir vom 1. bis 15.6. alle abstimmen lassen, die bis dahin ein Ticket haben. Severin, genau. ist auch dabei mit einem Vortrag?
1: Ich werde auf jeden Fall auch mich mit einem Vortrag bewerben und mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns dort in Persona treffen können. Also deswegen äh, sehr gerne abstimmen. Ähm, Finde ich super interessant, was ihr da macht und ist ja genau auch das Gleiche, jetzt, äh, was ja auch passend ist zu, zu unserem äh, zu unserem Funnel, ähm, dass ihr halt einfach ein, ein Event organisiert, eine Konferenz organisiert, ähm, mit dem ihr halt einfach den Leuten den großen Vorteil gibt, ganz unabhängig äh, von den eigenen Agenturangeboten hinaus. Also insofern, äh, seid ihr da genau ähm, auf der richtigen Erfolgsschiene und wenn ihr noch vor, aus, vor, vor, vor dem, deutlich vor dem Event ausverkauft seid, dann äh, auf jeden Fall nur mein Appell zuschlagen, weil das Teil lohnt sich.
0: Ja, also die letzten Jahre waren auch echt cool, danke für die lobenden Worte. Ja, wir, wir, ich sag mal, die Konferenz ähm, ist ja auch unser Content Marketing und wir haben es extra auf einer anderen Plattform ausgelagert, weil wir relativ unwerblich sein wollen, als Agentur auch gar nicht auftreten. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, wenn ihr unsere Angebote wahrnehmt, auch wenn sehr viel kostenfrei ist, wie gesagt, wir machen das sehr, sehr gerne. Wir machen das tatsächlich natürlich auch, um auf uns aufmerksam zu machen, aber wie viele von euch wissen, die regelmäßig bei unseren Clubtreffen dabei sind, dass wir auch wirklich die Branche voranbringen wollen mit diesen kostenlosen Inhalten, die wir hier für euch organisieren. Ähm, ja, wir sehen uns gleich um 15 Uhr wieder, hoffe ich. Selber dir, eine schöne Restwoche. Genießt das geile Wetter. Ich hoffe, du kannst es mehr genießen wie ich jetzt hier in dieser Woche. Und ähm, ihr da draußen, macht euch eine schöne Zeit oder wir sehen uns gleich wieder um 15 Uhr.
1: Gute Zeit und ich freue mich über jede neue Kontaktanfrage in Xing. Und wer die Präsentation haben will, auch einfach eine kurze Mail schreiben, kriegt dann natürlich durchgeschickt. Also nur die Präsentation nochmal exklusiv. Danke. Super. Ciao. Ciao.